0: Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Julie Huleux. Julie, ça fait longtemps que je voulais t'accueillir, mais je m'en empêchais parce que euh, tu pas à proprement parler une coach. Et je me suis dit, je vais inviter que des coachs. Mais déjà, j'ai envie de te dire, euh, est-ce que tu te considères coach Et sinon, tu es quoi Parce qu'on voit des, des beaux garçons euh, dans, <rire> sur tes étagères. Raconte-nous un peu qui tu es.
1: Ok, bah merci Lingen de m'inviter, moi je trouve ça très sympa. Et euh, comment ça, je suis pas coach, je ne suis absolument pas d'accord.
0: <rire> je sais qu'on a chacun des définitions différentes, donc vas-y, dis-nous euh, qui tu es. Je... Ok,
1: alors à la base, moi je suis romancière, professionnelle. Euh, J'écris des romans d'amour avec des beaux gosses torse nus, hein, donc euh, sur les couvertures. Euh, J'écris des romans d'amour, mais il s'avère que euh, par la force des choses, on va dire, euh, je suis devenue coach business pour romancière. Donc, depuis 2018, j'accompagne des euh, consœurs qui écrivent euh, des romans et de la romance plus précisément, parce que c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, pour qu'elles montent leur business d'autrice, indépendante, et qu'elles vivent de leur plume, en fait. Mmh. Donc, en soi, je suis coach. Mais euh, si tu veux faire un parallèle avec le coach de vie, tu penses que c'est un peu différent Parce que c'est vrai que je, je leur apprends surtout les structures, tu vois, les, euh, le marketing du livre, l'emailing, la communication. Je te bétale. vois un
0: peu plus comme, euh, comme une formatrice et comme une, une leader euh, motivationnelle. Je suis pas du tout pejoratif, hein. tu t'imagines mais... bien.
1: Alors, je trouve ça très flatteur. Mais il euh, y a une petite corde en plus à mon arc qui est arrivé euh, en 2021 euh, je suis figure-toi coach mental certifié voilà j'ai fait une formation de coach mental certifié euh, suite à euh, une problématique que j'ai eue et que j'ai dit plus jamais de ma vie je l'aurais et euh, d'être bloqué en écriture quoi tu vois le genre de blocage euh, quand tu écris des romans que tu es bloqué pendant deux ans tu fais comment toi et quand je suis sortie de ce blocage j'ai dit ça m'arrivera plus jamais et je veux permettre à d'autres romancières de jamais être bloquées. Mmh. Et je suis devenue coach mental. Et paradoxalement, encore que ça n'est pas si paradoxal que ça, coach mental m'a permis de devenir une encore meilleure formatrice et une encore meilleure leader
0: et, inspira et inspiration, j'espère,
1: pour mmh. mes consoeurs.
0: Cool, cool. Merci beaucoup pour ça. Alors, revenons maintenant, en, okay. euh, je sais pas, peut-être au XXe siècle, euh, mmh. où euh, tu as fini... Euh, tes études, euh, comment a commencé euh, ta vie euh, euh, professionnelle quoi. Je ne sais pas si on est de la même génération, je ne te demanderai pas ton âge publiquement. Moi, je suis de Non, 4... mais ça va. Euh, moi, je, 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 je suis de 85. Tu vois, ça a été comment as ton, ton début de vie professionnelle et comment tu en es arrivé aujourd'hui à être coach, leader euh, d'opinion, un peu, leader inspirationnel, mmh. romancière Comment s'est arrivé tout ça
1: Waouh Alors déjà, euh, je suis pas beaucoup plus âgée que toi. <rire> On est tous les deux de la même génération, je suis des ouais. années 80 aussi. Ouais. Euh, je crois pas que quelqu'un euh, que quelqu'un euh, sort de, de ses études, de ses genre du bac, en disant « Ah ouais, je vais être coach ». Je pense pas, tu vois. On devient coach, on ne décide pas de l'être dans les études. Je crois que vraiment, notre société nous forme pas pour ça du tout, tu vois. Euh, ma cadette va bientôt avoir 18 ans et jamais de la vie, ça lui viendra à l'esprit d'être coach. Ouais. Tu vois Moi, à l'époque, euh, je m'orientais vers des études artistiques, euh, littéraires. J'étais dans le cinéma, j'étais une formation de scénariste. Donc, j'étais quand même dans l'écriture, tu vois. Je, je suis vraiment profondément artistique. Et puis, bah, tu sais, la vie, elle te déroute parfois. La vie, et j'ai envie de te dire, euh, les modèles de société dans lesquels on est, euh, moi donc dans les années Début des années 2000 Des femmes euh, scénaristes euh, T'en trouvais pas quoi En France euh, c'était pas possible Si tu voulais euh, que ton scénario soit porté à l'écran Il fallait que tu sois réalisatrice Et les exemples qu'on avait de femmes réalisatrices C'était des femmes qui avaient renoncé à leur vie de famille Qui avaient renoncé euh, Qui avaient renoncé à tout pour leur art quoi. Tu vois ça m'a pas super donné envie, tu vois, quand j'ai eu euh, mon horloge biologique euh, et que je me suis mariée, que j'ai eu un premier bébé. Je fais « Ouais, non, <rire> ça va pas être possible <rire> !» Tu vois, le modèle était trop étouffant, en fait. C'était juste pas réalisable et je me suis retrouvée euh, dans un truc... Toi que tu me connais, ça te surprendra pas. Je me suis retrouvée à faire du tourisme, en fait. J'ai une formation euh, d'hôtesse d'accueil touristique donc, euh, j'ai bossé à Disneyland quand même, pendant quatre ans. Donc, j'ai fait ouais. du tourisme. Euh, voilà, la, la vie m'a dévoyée comme ça. Sauf que euh, quand on a une passion, tu peux tout essayer, hein, ça revient. Mmh. Tu vois Et ça peut te revenir euh, à la retraite. Ça peut te revenir à inventer à la crise de la quarantaine. Genre, fuck it, tu plaques tout, tu réalises vraiment ta vie. Souvent parce que tu as un burn-out. Le nombre de gens qui ont un burn-out auprès de la quarantaine, voilà. Et moi, ça m'a pris euh, euh, mon congé maternité pour ma deuxième. Et là, c'est en mode, non, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi mmh. Tu vois
0: Donc là, quand tu parles de passion, on parle de ta passion pour l'écriture, ouais. les histoires, c'est ça ouais. hein, Parce qu'il y a ça. la partie écrite, mais en fait, c'est plus large que ça.
1: C'est ouais. ça. C'est pour les, pour les histoires, en fait. Mmh. Et si je te résume, j'ai dit, ouais, c'est pas possible. Je me suis mise à écrire des histoires, mais c'était pas professionnel, tu vois C'était juste tout à coup, je peux être, euh, actrice, réalisatrice, son, image, lumière, tout, et j'ai pas besoin de budget, j'ai pas besoin d'une équipe, je peux, tu vois, je me suis vraiment penchée sur l'écriture de, d'histoire, l'écriture de romans, et, euh, je me suis éclatée, tu vois, mais c'était en mode euh, hobby. À côté de mes enfants, de d'un job alimentaire qui me qui me plaisait pas. Enfin, tu vois, j'ai. Du coup, fini... tu finis un roman
0: quand même, parce que le premier roman ouais. fini, c'est quand même challengeant ouais. de ce que je devine. Hein. Tu l'as ouais. fini quand c'est euh, passé quoi, les les quelques mois okay. avant de le finir.
1: Ok. Alors attends, attends, c'est pire que ça. Ma carrière de romancière a démarré sur un échec. Ma mère euh, m'envoie un message, grande lectrice d'Arlequin devant l'éternel, m'envoie un message, elle me dit, écoute, Arlequin, euh, lance un concours d'écriture, faut absolument que tu le fasses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, euh, dans la romance, qui est quand même un genre qui se vend à mort, hein. euh, je veux dire, toutes les deux secondes, t'as un Arlequin qui se vend dans le monde, hein, euh, donc euh, voilà. Euh, la romance, si tu veux, c'est en France, tu n'avais que des traductions de titres anglo-saxons, ou que des livres de commande. Tu n'avais pas des œuvres originales, tu vois. Mais après, le gros boom de 50 nuances de grès, tu en as entendu parler. Ouais. Voilà. Ouais, eh bien, ils se sont dit, tiens, et si on se trouvait des petites plumes françaises Et ils ont lancé un concours avec euh, de novellas. Et là, j'ai fini une novella, je l'ai envoyée. Et j'ai pas été sélectionnée, quoi. Gros échec. J'étais dégoûtée. Et je me suis dit, ouais, bah, tu sais quoi, qu'à ne tienne. J'ai l'idée du roman qui fait la suite. Et je me suis mise à écrire le roman. Et euh, toute cette écriture m'a pris un moment et quand j'étais en train d'écrire le roman, je l'avais quasiment fini et j'ai contacté Arlequin. J'ai envoyé un mail directement, j'ai dit écoutez, voilà la novella que j'ai écrite pour le concours où j'ai pas été sélectionnée. Je suis en train d'écrire le roman qui est la suite. Voyez ce que vous en pensez. Dans les deux semaines qui ont suivi, j'avais l'éditrice au téléphone qui m'a dit on veut vous éditer quoi. Donc tu vois, ça a commencé par un échec mais surtout ouais. par le côté mais fuck it quoi, j'y vais quoi. Tu, en fait, dans ma vie, je crois que si on devait résumer ma vie, c'est tu me fermes la porte, tu rentres par la fenêtre. Ouais. Tu vois, c'est je trouve grave. un moyen. J'escalade, je creuse un trou, je contourne, mais je trouve un moyen. Pas un
0: membre de l'imposteur de ton côté, c'est pas dans ton ADN. Euh,
1: ça commence. Ce qui est intéressant, c'est que ça l'est venu, mais sur des questions d'influence, pas sur des questions, euh, pas sur des questions artistiques. Mmh. C'est-à-dire que ça l'est venu quand il a s'agit de vendre. Pas quand il a s'agit de la qualité de mon art entre guillemets parce qu'en fait euh, dans la romance on a une particularité c'est que on n'est pas là pour faire euh, le prix Goncourt tu vois on n'est pas là pour faire de l'art on est là pour faire du divertissement tu vois nous c'est Netflix quoi notre but c'est de toucher les gens c'est pas euh, d'avoir une bonne chronique dans le monde tu vois on s'en fout quoi et euh, donc le syndrome de l'imposteur est venu plus tard tu vois
0: Ce Dans premier quoi, roman... Il fait... s'est passé quoi euh, Quand est-ce qu'il est venu le syndrome de l'imposteur Quitte à revenir en arrière après, ouais, je suis quand même... Ouais, occupé.
1: ouais, il n'y a pas de problème. Le syndrome de l'imposteur, il est venu quand je suis devenue coach. Mmh. Quand euh, il s'agissait que de vendre mes romans, quand il s'agissait que de moi, ça allait, quoi, tu vois. Mais si on doit revenir un peu en arrière, je reviens sur cette histoire de tu me faire la porte, je rentre par la fenêtre. C'est que moi, j'ai adoré cette expérience. Avec Arlequin, j'ai adoré Seulement, je me suis rendu compte que les ventes elles étaient minables. Arlequin faisait rien pour vendre mon bouquin parce qu'un éditeur, une maison d'édition, ça fonctionne en mode euh, on publie un max de trucs différents, de quantité, et sur le lot, il y aura forcément une perle. Et c'est cette perle qui va euh, permettre de budgéter tout le reste. Donc, en fait, c'est la technique, tu jettes les spaghettis sur le mur et tu attends de voir si ça colle, coach. Ouais. Ouais, j'ai un vocabulaire très en métaphore et très imaginé, je suis désolée. Mais...
0: Ah bah du tout, c'est très bien, j'ai imaginé.
1: Voilà, et tu vois, moi j'étais pas d'accord, j'étais qu'un numéro en fait, tu vois, Charles Quint, ça m'a pas convenu. Et euh, sur le roman suivant que j'étais en train d'écrire, j'ai décidé de pas le faire Charles Quint. J'ai dit non, non, moi je vais le faire de mon côté, je vais me débrouiller. Et l'auto-édition était hyper mal vue, on est en 2015, c'est super mal vu quoi. Et j'ai sorti un titre de romance pompier qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait Charlesquin, En indépendante. Et là, j'ai vraiment le côté, OK, je vais faire ça de façon hyper pro. Mon bouquin, il était bien. Je le vendais dans les salons. Je faisais... Oh là là, je faisais des dédicaces dans les super-U, entre le scotch, le saucisson et le rosé en promo. Tu vois, dans des marchés créateurs ou dans des marchés du dimanche, quoi, entre le nougat et les poireaux. Je te promets, j'ai vraiment tout fait, quoi. Et, euh, et là, je me rends compte que je peux non seulement c'est intéressant pour moi d'un point de vue artistique, mais en plus, bah putain, ça devient rentable cette affaire. Sauf que ce système était hyper chronophage pour moi et pas suffisamment, pas assez de levier pour me permettre d'en vivre. Tu vois, et à l'époque, j'avais plus d'activité professionnelle, j'étais mère célibataire avec deux enfants, fallait que je m'en sorte. Et c'est là que je me suis mise à appliquer des notions de business, de marketing digital qu'on qu qu'on apprenait euh, en 2017-2018, ça commençait à exploser en France. Et je me suis mise à appliquer ça à mes livres. Et tout à coup, mes livres se sont vendus. Et toutes mes copines de Charlequin que j'avais rencontrées en salon, même celles qui me regardaient un peu de haut, tu vois, <rire> des tu t'es qui, toi, elles sont revenues vers moi en disant, putain, t'arrives bien à vendre tes romans, euh, tu
0: m'expliques. Pourquoi ouais, nous donner genre une tactique que tu as utilisée qui a cartonné euh, par... Ah, tactique, bah, bien sûr. Euh,
1: bah, les mailings. Et stratégie
0: disons en plus, c'est-à-dire que tu captais les emails et ouais. tu, quand tu sortais un nouveau livre, tu. Mais même au sans sortir monde. un
1: nouveau livre, tout le temps en fait. Ouais. Mais mmh. je parlais, je faisais du storytelling, euh, tu vois, je, euh, je mettais des liens vers des, des sources d'inspiration. Euh, tu vois, la stratégie emailing, c'est vraiment le truc qui a été euh, le plus et gros. Comment
0: pas. tu captais les emails
1: ah, avec un cadeau gratuit, sauf que que ce soit un PDF ou une vidéo ou un webinaire, c'était une novella gratuite à télécharger. Et à la et fin. Et ça, les... tu
0: le, tu le proposais ou dans tes livres ou sur les réseaux sociaux, et où les, sur deux. Les, réseaux sociaux
1: les deux. Les deux, les ouais. deux. Plus euh, ouais. la publicité. La publicité Facebook. J'ai fait de la publicité Facebook pour un livre gratuit à l'époque où personne ne faisait de la publicité Facebook. Laisse tomber, ça a marché.
0: Genre, t'as combien d'emails de, aujourd'hui, par exemple ah, Aujourd'hui, ça, c'est. Aujourd'hui, euh, j'ai fait un gros.
1: Non, non, j'ai fait un très, très gros tri là ces derniers temps, mais euh, j'ai culminé à près de 5000
0: mm.
1: avec euh, un taux d'ouverture à 50 pour ah Ouais, c'est énorme. il y a un taux de clic euh, énorme quoi, tu vois. Donc euh, là, j'ai fait un peu le ménage parce que j'ai une nouvelle stratégie. Donc voilà, mais l'emailing c'est une très belle, euh, c'est une très belle, euh, un très bon exemple en fait, tu vois. Okay. Et, et donc quand moi j'ai commencé à faire ma com sur les réseaux sociaux sans être en mode euh, Achète mon roman, il est beau, il est neuf, il est frais, mais en mode, euh, tiens, bah, je te raconte des passages du livre, voilà mes sources d'inspiration, tu vois, euh, un, bah, comme on faisait en marketing digital euh, au début, tu vois, et ben, bah, ça a commencé à ramener des lectrices. Mm. Et c'est là que mes consoeurs m'ont dit, mais comment tu fais? Mm. Et c'est là que j'en ai eu marre de le répéter et que j'ai découvert que je pouvais, euh, packager ma technique et l'expliquer une fois et le vendre à l'infini. Tu vois Et c'est comme ça que je suis devenue formatrice pour Autrice, en fait. Tu vois J'ai presque pas fait exprès. J'ai appliqué un truc pour moi, on m'a demandé de l'expliquer, Bah je fais OK, je te l'enseigne.
0: Mmh, mmh. Génial. Et, et du coup, pourquoi euh, ce syndrome de l'imposteur à ce moment-là, en tout cas
1: OK, alors... Tout à bah... l'heure, ouais. Ah, alors là, tu vas rigoler. Quand j'ai commencé à former des autrices, c'est déjà, l'auto-édition était assez mal vue. Et la formation pour auteur était super mal vue. Aujourd'hui, tu as des masterclass d'écriture partout. Mmh. Mais à l'époque, quoi T'as besoin de quelqu'un pour t'apprendre à écrire N'importe quoi, c'est censé être inné, tu vois Quoi T'as besoin de quelqu'un pour t'apprendre le business Mais romancier, c'est pas un business. Romancière, c'est pas un métier. Du coup, les filles qui travaillaient avec moi, euh, elles le cachaient. Elles le disaient pas. C'était que le bouche-à-oreille. Je pouvais pas faire de pub. Ou alors, c'était hyper ciblé et tout. Et euh, moi, je me disais, putain, mais qui je suis Comment je fais la promotion de ce truc-là Qui je suis pour... Euh... Tu vois, c'est là que ça a commencé à, à coincer. Et après, ça a été par strates. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai passé un nouveau niveau, quand on a pu sortir du bois, que j'ai pu faire un podcast, que j'ai fait des vidéos, que je me suis mise à faire des webinaires, etc. Euh, pour... Euh, pff, pour expliquer ce que je faisais, ce qui était possible pour les autres, en fait. Puisque plus je formais des filles qui arrivaient à vivre de leur plume comme moi, plus j'avais envie de, de, de montrer à, à des autres consoeurs que c'était possible. Bah là, le syndrome de l'imposteur, à chaque nouveau niveau, euh... ah, ça faisait mal. Ça faisait mal, c'était
0: dur. Et est-ce que tu aimerais nous parler un peu de tes chiffres Comment as généré... ça a donné quoi la première année en termes ah, ouais. financiers, ah. notamment Est-ce que tu t'en souviens
1: Ouais, bien sûr. Euh, la particularité au début surtout, c'est que tout était mélangé. C'est-à-dire que j'avais mes livres et euh, le, la formation dans le même chiffre d'affaires. Donc, euh, c'était pas séparé. Euh, la première année où je suis devenue euh, coach pour auteur, euh, j'ai fait... Alors, l'année d'avant, j'avais que mes livres et j'avais fait, euh, je crois, 10 000 à l'année. Donc, je commençais à sortir mon épingle du jeu. Sachant que... Euh, sur les livres, quand je te dis 10 000, c'est 10 000 de, de revenus nets, en fait. ok c'était pas le CA, parce qu'on a très peu de charges sur les livres. Et euh, la deuxième année, j'ai ajouté euh, le coaching pour auteur. J'ai fait 25 000. Waouh La troisième année, 120
0: 000. Et il c'est passé quoi entre la deuxième et la troisième année
1: Eh ben entre la deuxième et la troisième année, j'ai fait des conférences, j'ai fait des webinaires, j'ai fait... J'ai euh, vaincu une partie du syndrome de l'imposteur, euh, tu vois. Euh, ouais. Le syndrome de l'imposteur, il, il revient, tu vois, mais à des niveaux différents.
0: Alors, en off, en, avant la session, tu me disais qu'il y a un, une thématique que, que tu apprécies beaucoup qui est euh, la distinction entre artiste et entrepreneur. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là peut-être que tu fais le switch ou avant tu te voyais plus comme une artiste et là tu passes entrepreneur ou pas ouais. Comment tu Comment tu décrirais ce, ce changement de mindset qui t'a permis de mettre en place tout ça Parce qu'en fait, en réalité, tout le monde sait faire des webinaires, mais tout le monde ne le fait pas. Pourquoi Parce qu'il mmh. y a quelque chose en amont. Qu'est-ce qui a changé en amont chez toi
1: Ah, Ça, c'est une bonne question, Lingen. Euh, L'artiste, il a le côté où euh, il ne veut pas se montrer c'est son art qui est censé parler pour lui, tu vois.
0: <rire> euh...
1: <rire> Ça te dit quelque chose
0: ah bah On aimerait tous, hein on aimerait, ah, on aimerait tous, moi tous hein pff. Ouais, ouais. Tiens. Mais
1: euh, moi, les romancières, quand je leur dis « Bah, je suis désolée, ma chérie, il va falloir faire des selfies », elles sont catastrophées. Mais c'est la vérité, tu vois. Donc, l'artiste, il si y a ce côté-là. On voudrait que l'art parle pour nous. On voudrait que les résultats parlent pour nous. On voudrait que les livres se vendent tout seuls. Quand tu deviens entrepreneur, tu veux résoudre un problème. Mm. Tu, tu n'es plus en train... L'artiste est beaucoup dans la victimisation et dans la créativité, tu vois, mais beaucoup dans la victimisation. Quelqu'un va me sauver. Triangle de Cartman à mort. Euh, tu sais, le... j'aime beaucoup utiliser la métaphore du prince charmant éditeur qui va me choisir. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Non, mais j'ai fait tout un webinaire avec des gifs de princesse Disney. Hein. Je t'explique. Ah, ah ouais, okay. c'était épique. Et donc, il y a vraiment cette notion-là et quand tu deviens entrepreneur, c'est allez, stop, je vais me sortir de là, je vais régler le problème en fait. Tu as un problème et tu veux le régler. Et ça veut dire que tu te mets en recherche de solutions. Y compris quand tu, euh, quand tu travailles pour toi, c'est-à-dire pour tes livres, ce que tu fais. Et quand tu travailles pour les autres, quand tu es coach aussi, tu vois, il y a un switch qui se fait. Tout à coup, tu n'es plus... Euh, tu fais un truc et tu attends de voir ce que ça donne. Tu n'es plus dans ta créativité, dans ton petit nombril, tu es dans le service aux autres, au service, au projet, le service à trouver la solution à ce problème et promouvoir la solution à ce problème. Mmh. Et ce switch te permet aussi, alors pas toujours, ça soulève un autre problème, ce switch t'oblige, voilà, c'est plus ça, ce switch t'oblige à régler ton problème d'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Mmh. Parce que l'artiste... On a l'image de euh, la romancière qui vit d'amour et d'eau fraîche, euh, tu vois. En fait, ce c'est pas vrai. Le romancier qui vit d'amour et d'eau fraîche ou l'artiste qui vit d'amour et d'eau fraîche, d'accord. La romancière, elle a un col roulé, elle a des chats, elle sort jamais de chez elle. Alors, je porte des cols roulés, pas maintenant. J'ai des chats et je sors pas beaucoup de chez moi. Mais ça ne veut pas dire que euh, je ne gagne pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire Et il y a vraiment ce côté artiste où tu gagnes pas d'argent. Et le côté hyper mal vu de l'entrepreneur et du businessman en France où tu te fais plein d'argent, donc c'est louche. Mmh. Tu vois
0: Et toi, tu as eu des gens dans ton entourage qui t'ont renvoyé ça quand tu as fait ça son... ah, Où Ou ouais. tu l'as caché Comment tu l'as vécu
1: Ah ouais, ouais. Alors, bah il y a eu plein de gens. Il euh, y a eu bah déjà euh, ma communauté. C'est-à-dire que... Mais qui tu es pour te faire de l'argent sur le dos des auteurs oh. Ah non, c'est horrible. Ça pique, ça fait mal. Oh. Ça fait mal, ça fait mal. Et puis, il y a eu mes parents. Alors, moi, je viens d'une éducation ultra-gauche. Mmh.
0: Voilà, ultra-gauche. pour dire les choses.
1: Oh, mais communiste, oui, carrément. Ah, ouais, ouais. Okay. Coco à mort, euh, voilà, ultra-gauche. Euh, bah, pour te dire, euh, je suis née à Cuba, euh, d'une maman cubaine, euh, d'un père... Ah ouais, non, je suis née à Lavane. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Dieu... Voilà, d'un père euh, journaliste euh, envoyé... Euh, il était quoi il était, euh, tu sais, euh, correspondant en Amérique latine pour le, le journal communiste, l'Humanité. Donc, on peut difficilement faire plus coco, tu vois, dans le genre. Ouais, je vois le genre. <rire> voilà. Donc, euh, donc, bon, voilà, tu vois, c'est... C'est très particulier. Donc, forcément, mes parents, ils ont pas compris. Mes parents qui euh, euh, vivaient en France. Hein, euh, à un moment, nous, on est partis de Cuba assez vite. Mais mes parents qui vivaient en France ont pas compris ce que je faisais. Je veux dire, de, de, comment ça tu, tu montes un business, mais ma chérie, si tu fais un euro, c'est que tu le prends à quelqu'un. Ah ouais Ah ouais, c'est dur. Ah non, c'était dur. C'était dur, dur, dur. Aujourd'hui, des années plus tard, euh, je ne vais pas le cacher aux gens de ce podcast, euh, je parle pas à mes parents, quoi. J'ai été obligé. Je pense qu'on reprendra les liens à un moment ou à un autre, mais c'est plus possible, en fait. La compréhension, elle est tellement grande
0: que euh, que c'est plus possible. Bah Justement, moi, c'est un point que je voulais parler avec toi, et on parlera de l'argent, hein, c'est mmh. euh, ta capacité. Je vois en toi quelqu'un de très généreuse, beaucoup d'amour pour les autres, mais mmh. j'ai aussi l'impression que tu as appris à énormément t'aimer. Tu vois, il y a beaucoup de gens, on dirait que c'est des vases communicants. Soit ils aiment les autres, ils s'aiment un peu moins, ou vice-versa. Toi, je vois en toi quelqu'un qui aime beaucoup les gens et tu as aussi travaillé le fait de beaucoup t'aimer. Est-ce que c'est vrai T'en penses quoi Et en ça quoi ça pourrait touche. être intéressant pour nos auditeurs comme sujet
1: Ça me touche de fou ce que tu dis, Lingen, franchement. Enfin, parce que bon, déjà, toi, tu as un sniper. Hein. T'as la faculté d'analyser les gens et de capter les gens, c'est fou. Mais effectivement, ça me touche parce que, que je, euh, c'est un effort conscient. Et que, tu le, que toi, tu l'es vu. Enfin, ça me touche vraiment. Euh, c'est un effort conscient parce que quand on... Alors, je vais faire des jugements à l'emporte-pièce. Hein, J'espère que personne ne m'en voudra, mais c'est vu de ma fenêtre. OK euh, Je pense que quand on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider les gens, c'est souvent parce qu'on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'aider soi-même. Mmh. Wow. Et que, euh, on va donner aux gens l'amour qu'on aimerait recevoir. Et quand on refuse l'argent, on revient à l'énergie de l'argent parce que je suis convaincue que c'est le même type d'énergie. Je sais, j'ai dit des choses déjà qui t'ont choquées, je m'en souviens, euh, mais j'estime que c'est le même type d'énergie parce qu'en fait, quand on refuse l'argent, c'est parce qu'on estime qu'on ne le mérite pas. Qui je suis pour gagner 100 000 euros Qui je suis pour être payé 5 000 euros pour un accompagnement C'est beaucoup d'argent. On a la perception... Que ça donne une valeur faussée de qui on est, en fait. Mais c'est pas une valeur, c'est pas la valeur de qui on est, c'est la valeur de ce qu'on apporte. Tu vois, la différence, elle est là. Et moi, je me suis rendu compte, je pense que c'est plus quand je me suis penchée sur mon money mindset, sur le fait que j'avais euh, une perception faussée de ma valeur, c'est-à-dire que j'avais corrélé l'argent à ma propre valeur, tu vois. Alors que que je gagne 5000 euros ou que je gagne 500 euros, ma valeur en tant qu'être humain est la même. Bien sûr. Voilà. C'est la valeur de ce que j'apporte qui est la différence, tu vois. Et quand j'ai travaillé sur mon Money Mindset, je me suis rendu compte que c'était la même énergie que l'énergie de l'amour. Et je me suis rendu compte que plus je m'aime, plus j'apprécie qui je suis en tant que personne. Toi, sincèrement, avec mes défauts, mes qualités, mes progressions, mon parcours, mes, mes, mes travers, etc., plus je m'aime, plus je peux aimer les gens. Et plus je m'accepte, avec mes biens et mes moins biens, plus j'accepte les gens tels qu'ils sont. Plus je me comprends, plus je comprends les autres. Et plus je suis moi, plus je peux inspirer des gens à être eux-mêmes. C'est une vision du leadership que j'avais jamais vue. Tu vois.
0: C'est là où je peux glisser un peu ce que je t'ai partagé euh, lors de la dernière immersion euh, de Family Biz. Hein. Mm -hmm. euh, je je tu vois, je passe. Si tu t'en souviens Je t'avais dit, mais euh, en fait, il y a une part de toi. En, tu vois, lapsus révélateur. J'ai dit une part de moi. Tu vois, une part en, <rire> de toi, Julie que je supporte pas parce que tu t'assumes pleinement. Mmh. Euh, tu fais comme ça l'actrice, euh, tu es joyeuse, tu, tu éclates de rire, tu assumes tes rêves. Et en fait, ça m'énervait. Mais pourquoi ça m'énervait Parce qu'en fait, j'ai envie d'être un peu plus comme ça. Bien sûr. Euh, parce que j'ai du mal à, à, à... Tu vois, ton amour, tu ne tu, tu le contiens pas, tu le donnes. Et euh, ton amour envers toi n'hésite pas à l'exprimer. Et en fait, euh, je peux imaginer que des gens qui te connaissent peu, parce que même moi, ça m'a mis un peu de temps, hein, euh, peuvent ne pas accrocher. Mais en fait, en réalité, euh, tu es vraiment une, une belle personne. Et moi, ça m'inspire énormément, ta capacité à être toi-même. Est-ce que tu veux nous en parler, ça, de ta capacité à être authentique et euh, le lien avec euh, l'amour de soi
1: ah, Comment arriver à te mettre ça en forme proprement bah, Comme je te le disais, je me suis rendu compte euh, que... Euh, plus je suis moi, vraiment moi, c'est-à-dire pas un rôle, tu vois, pas pas de, on me demande pas de jouer un rôle, pas pas d'être consensuel, d'être juste moi. Et j'ai pas à à brimer. C'est pas parce que moi je brille que j'empêche quelqu'un de briller, tu vois. Plus je suis moi, plus je suis authentique, et plus ça va confronter les gens à quelque chose comme toi ce mmh. qui va se passer il y a deux cas de figure possibles. il y a le cas de figure où ça te confronte à ce que toi tu n'oses pas faire ce que toi tu n'oses pas être et mon exemple t'énerve ça s'est déjà produit dans des, dans des conditions un peu catastrophiques un mmh. peu dramatiques je le cache pas mais ça s'est déjà produit et euh, dans ces cas là c'est normal parce que ça te fait le miroir tu vois de ce que de ce que tu veux pas pour toi et euh, bah du coup tu vas en... soit tu me rentres dans le train de Cartman, soit tu me détestes enfin il y a plein de possibilités soit tu te dis oh punaise c'est possible en fait et ça te sert de source d'inspiration et tu te mets à être un peu plus toi-même et tu te rends compte que oh mon dieu mais la terre ne s'arrête pas de tourner oh mon dieu mais je suis plus heureux plus heureuse euh, et en fait c'est cool tu vois ce que je veux dire Donc, c'est vraiment, vraiment quand j'ai essayé ça et quand j'ai vu les résultats, que j'ai dit « Ok, bah, je serai juste moi. » quoi.
0: Là, tu le conscientises aujourd'hui C'est-à-dire que dans ta façon d'être toi-même, tu as conscience que tu le fais aussi pour les autres C'est vraiment ouais. en toi Oui. Okay. Ouais. Est-ce ouais. que tu veux en dire un peu plus Parce que tu vois, je trouve que c'est un levier hyper intéressant au lieu d'être dans la défensive euh, que ce que moi, je vais enseigner à mes clients. Hein, essayer d'être vous-même comme ça, vous allez partager. Toi, tu es carrément, euh, soyez vous-même parce que ça a aidé les autres à être... Euh, euh, même, ouais, ça et même. ça, je trouve ça hyper fort. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus de, ouais. de ce mindset ouais.
1: J'ai... Euh... J'ai deux thématiques que je peux aborder là-dessus. La première thématique, c'est euh, l'éducation. J'ai euh, actuellement deux enfants. Je te dis actuellement parce que j'essaie d'en avoir un troisième. Okay. <rire> donc, c'est ce un grand écartage entre mes enfants. Mais ma cadette, tu sais, euh, que tu as rencontré, elle va bientôt avoir 18 ans. Donc, tu euh... vois, <rire> donc voilà. est euh, ce que j'ai appris dans ma carrière de maman, parce que ça aussi, c'est une carrière d'être parent, tu vois ce que j'ai appris dans ma carrière de maman, c'est que les enfants ne font pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais. Et moi, je me suis rendu compte assez vite de ça et je l'ai conscientisé avec mes enfants, de montrer l'exemple pour tes enfants. Et mes enfants ont toujours été pour moi une grande source de bravoure, c'est-à-dire que les choses les plus courageuses que j'ai faites de ma vie, y compris de devenir romancière, je l'ai fait en pensant à mes enfants, en disant, je veux que mes enfants sachent que c'est possible et je vais leur montrer que c'est possible. Tu vois De montrer l'exemple, de montrer la voie, tu vois Et ça m'amène au deuxième, deuxième thématique, deuxième concept, qui est le leadership en général et le leadership au féminin en particulier. On a une image assez euh, dure du leadership, d'un leadership qui est très frontal, très euh, dominant, on va dire, à base de tu fais comme je te dis de faire et pas autrement. Et je sais pas toi, mais moi, ça ne donne pas envie. Mmh. Toi aussi, tu vois. Mmh. Alors que il y a un type de leadership qui est beaucoup plus fort, hein, qui est le leadership d'inspiration. Et le leadership d'inspiration, c'est montrer la voie de la même manière, tu vois, de dire, écoutez, ça c'est possible, regardez je le fais, regardez j'y vais, si vous voulez suivez-moi c'est ok. Et ce leadership-là, la meilleure façon que j'ai trouvé de le pratiquer, puisque je suis profondément euh, leader, hein, j'y peux rien, c'est comme ça, hein, euh, c'est de l'incarner. Donc plus je suis incarné plus je suis authentiquement moi, sans m'excuser d'être moi, plus je suis un bon leader. Parce que j'inspire les autres, par l'exemple, à se dire « Mais moi aussi, je peux être moi ».
0: Ok, bah justement, autorise-nous à rêver. Parle-nous de tes rêves, Julie, si tu veux bien. C'est quoi es, ta vision à 10 ans euh, Idéalement, qu'est-ce que tu as un frère Je sais que quand tu le partages, au début, on est toujours un peu en mode « C'est un peu abusé ce qu'elle partage, Julie. » Et en fait, ça nous autorise à rêver <rire> grand. Donc, vas-y, vas-y, lâche-toi. C'est quoi ta vision à 10 ans
1: Alors, ma vision à 10 ans. Alors, dans 10 ans, je serai installée sur une île avec mon nouveau mari parce que on sait, je me suis mariée cette année. Euh, je me suis remariée cette année. Donc, je serai installée sur une île. Euh, J'aurai déjà la vie que j'ai maintenant, en fait, en vrai. Parce que je vis déjà la vie de mes rêves, en fait. Mais juste plus, tu vois ce que je veux dire Donc, parce que, actuellement, je vis dans le sud de la France, sur la côte d'Azur. Tu vois euh, Bon, je me lève sans réveil. J'ai <rire> mon appartement que j'adore. Je m'habille si je veux, tu vois <rire> Je travaille si je veux. Ouais. <rire> déjà, J'ai déjà ma vie de rêve. Mais euh, j'en veux encore plus. Et euh, je pense que dans dix ans, euh, moi, je serai toujours coach. Euh, probablement coach mental. Je ferai sans doute, je serai toujours euh, conférencière. Euh, je serai plus formatrice. Okay. <rire> ça, je pense que c'est fini. J'ai fait ma part. Et ça aussi, c'était une grande leçon en tant que leader de dire, tu sais quoi J'en ai assez fait. C'est bon. Ouais. Ma mission est finie, là. Je ne peux pas à autre chose. Euh, je écrirai des romans, encore, qui auraient encore plus de succès. Dans 10 ans, je serai adaptée sur Netflix. J'aurai euh, ma petite maison de production de cinéma et donc, ce sera coproduit -co avec Netflix, évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Euh, dans 10 ans, euh, j'aurai fait le tour du monde en bateau, en croisière, avec mon homme et euh, le petit bout ou les petits bouts qu'on aura. Et euh, dans dix ans, je serai probablement en train de me préparer physiquement et, euh, et économiquement pour euh, un voyage dans l'espace.
0: Oh. Wow.
1: <rire> tu m'as dit, hein, j'ai le droit.
0: Ah ouais, bah, ah j'apprécie, tu... j'apprécie. Vous... On reviendra pour l'épisode 2 où tu nous parleras de ta vision à 20 ans, ce sera encore plus... Ah ouais. plus...
1: Mais cette histoire d'espace... C'est vraiment, c'est un détail, hein. c'est vraiment juste, tu sais, euh, je pars deux jours, euh, t'as fait quoi ce week-end euh, Je suis allée euh, sur la lune, tu vois. Mais ça veut dire beaucoup de, euh, de tout ce qui est possible, en fait. J'ai toujours été fascinée par l'univers, euh, je suis très très branchée, loi d'attraction et je me suis dit, mais pourquoi pas mm. Tu vois, parce que finalement, ça te demande juste d'être dans des bonnes conditions physiques, et d'avoir les sous, mm. et d'avoir les contacts. C'est pas si cher, hein. je crois que ça coûte moins de 5 millions d'euros, hein. c'est faisable <rire> franchement. <rire> Alors, j'y serai pas dans 10 ans, mais dans 20 ans, je, je le ferai peut-être. En tout ouais. cas, une chose est sûre, c'est que dans 10 ans, moi, je suis à la retraite. Hein. Ouais.
0: Très bien, très bien. Ouais. Euh, c'est quoi, pour terminer, j'ai envie de te demander, c'est quoi le point commun, l'intersection de tout C'est quoi ton pourquoi, ta mission de vie entre cette série de Netflix tes romans, euh, ton activité en tant que business coach. J'ai presque envie de dire ta vie de, de maman, ta vie d'épouse. Mmh. C'est quoi le, le pourquoi et, et, le point commun de tout ça? Qu'est-ce que, quel message t'as envie de transmettre, tu vois, dans, dans cette vie? Si un jour, t'as déjà écrit, as déjà réfléchi à écrire une autobiographie un jour? Euh, oui. <rire> okay. Ce serait quoi, genre, le message central de pourquoi je devrais lire ton autobiographie, Julie?
1: Parce que tout est possible. Parce que tout est possible en fait. Vraiment, c'est euh, c'est vraiment ça. Du point de vue où euh, as envie, tu, tu peux te réinventer sans arrêt. Tu peux devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de toi. Tu, tu peux devenir auteur, tu peux devenir podcasteur, tu peux devenir producteur, tu peux tu peux devenir entrepreneur, tu peux devenir coach, tu peux tu peux devenir qui as envie d'être. T'as même tu peux même faire un bond dans l'espace quoi. Je veux dire, je vois pas où est le souci. Tout est possible. Seulement si, un, tu y crois et, deux, tu t'y autorises. Et moi, je pense que la chose, que la particularité que j'ai qui énerve beaucoup de gens, dont toi, n'est-ce
0: hein pas un petit avant, peu Avant, avant.
1: Avant, non, mais ça n'empêche pas l'amour, Lingen, il n'y a pas de souci. Euh, qui énerve, c'est que moi, je m'autorise. Tu vois C'est, ouais, j'ai envie. Bah, tu sais quoi, je le fais. Je trouverai un moyen pour le faire, en fait. Pour moi, tout est possible. C'est qu'une question de temps, euh, de volonté et d'autorisation qu'on se donne. Et c'est pareil pour l'amour qu'on reçoit. C'est pareil pour l'amour qu'on donne. C'est pareil pour l'argent qu'on reçoit. C'est pareil pour l'argent qu'on donne. C'est la même énergie, quoi. C'est le côté, tu te l'autorises, c'est possible.
0: Est-ce que c'est un sujet plus compliqué, différent, particulier auprès des femmes euh, ce sujet-là, où pour toi tu, tu fais pas de distinction
1: Alors, alors j'ai longtemps prôné que c'était plus particulier auprès des femmes et tout, ouais. parce que bah, et on est dans une société patriarcale quand même, euh, avec une, un historique patriarcal depuis 2000 ans, et euh, bah ça a joué. On peut pas dire le contraire. Je veux dire, on a quand même été pas mal étouffés au profit euh, d'hommes, six blancs. <rire> tu vois, donc c'est quand même une réalité. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est plus particulier chez les femmes. Mais je vais mettre de l'eau dans mon vin, même si c'est dégoûtant. Il bah, faut pas mettre de l'eau dans le mm -hmm. vin. Mais je me suis rendu compte aussi que euh, ce n'était pas une guerre des femmes contre les hommes non plus. Et qu'il y a énormément d'hommes qui ont euh, plus de sensibilité, qui ne se reconnaissent pas dans un leadership frontal, qui ne se reconnaissent pas dans un monde qui peut être... Euh, Ouais, un peu brutal, un peu clinquant, et qui, euh, eux aussi, ont besoin euh, de qu'on leur dise, en fait, que tout est possible, qui, eux aussi, ont besoin de s'autoriser. Euh. Et puis, euh, la crise de la quarantaine chez les hommes est une vraie souffrance, hein, aussi. Et euh, je l'ai découvert aussi récemment. Mmh. <rire> ah, je je l'ai découvert. découvert. Oh, <rire> un petit point, c'est une vraie... Non, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai découvert, moi, que les hommes euh, avaient une... Les hommes, surtout de notre génération, hein. notre génération et des générations suivantes avaient aussi une grande sensibilité qui avait été étouffée par le patriarcat et du coup les modèles actuels ne leur conviennent pas non plus donc de leur apprendre que tout est possible oui tu peux être un super papa oui tu peux te marier euh, sans avoir l'air juste d'épouser des standards oui tu peux devenir qui tu veux oui tu peux monter ta boîte oui tu peux devenir coach tu vois de pouvoir leur euh, leur montrer que c'est possible s'ils se l'autorisent il y a plein d'hommes qui s'autorisent pas ça qui ne s'autorisent pas à être tendre, qui ne s'autorisent pas à être doux, qui ne s'autorisent pas à rêver même, ou à être créatifs. Le nombre d'hommes qui me disent « Non, mais moi, je suis pas créatif. <rire> » Mais grave pas. Autorisez-vous, messieurs. C'est, ouais. Je pense que c'est
0: pour tout le monde. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Euh, Si les gens veulent en savoir plus sur toi, quelle est l'unique adresse que, où tu aimerais les amener On mettra le lien en description. Comment ils peuvent en mmh. savoir plus sur toi et, et te découvrir plus
1: l'unique adresse, ce serait juliehuleau.com.
0: C'est plus ça. Voilà,
1: juliehuleau.com, parce que bon, c'est surtout... Ce qui compte beaucoup pour moi, c'est ma carrière d'autrice, ma carrière de romancière, et que plus je suis une bonne romancière, et plus je vends des romans, et plus j'inspire des petites romancières à se lancer. Et donc, c'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant. Et si vous aimez les histoires d'amour avec des mecs en uniforme, bah, n'hésitez ah. pas. <rire> Cherchez mmh. Julie-le. N'importe où sur Amazon, vous allez me trouver.
0: <rire> ouais, juste avant, tu combien de livres je me suis demandé euh... parce que tu as une vingtaine de livres sur Amazon, j'ai vu.
1: Ouais, mais ça, ça dépend des, des versions, en fait. Ouais. Ah, ah. En mais as euh...
0: combien tu sais en cumulé
1: En cumulé pff, Non, je ne sais pas. Je ne dois pas être loin des 100 000 maintenant.
0: Okay. Ça, ça te fait quoi de savoir qu'il y a potentiellement 100 000 personnes qui qui ont pris du temps pour lire euh, euh,
1: euh, je, pense, je pense que mon lectorat actuel, euh, au moment où on enregistre ce podcast, hein, uh -huh. euh, mon lectorat actuel fidèle est du, de 20 000 lectrices. Okay. Mais elles achètent tous mes romans. Ah, ok. Ouais, C'est une très bonne chose. Euh, ouais, C'est une très bonne chose. De 20 000 lectrices. Et euh, bah, je trouve ça très fun. Je trouve ça très sympa. Euh, je me sens très connectée euh, aux autres humains, tu vois je me sens très très connectée et je me. Parce que tu sais, j'ai croisé des... certaines de mes lectrices dans des conditions euh, inimaginables. Hein. Euh, dans un avion, Miami-Paris, quelle chance j'avais d'avoir une lectrice de rang derrière moi, quoi, tu vois. Mm. Ce genre de choses. Ou euh, sur une table d'opération, où c'est mon infirmière de bloc qui me dit Ah, c'est vous qui avez écrit la love compagnie Oh mon Dieu <rire> <rire> <Tu vois> <rire> Donc c'est plutôt drôle. Mais je me sens très connectée. Euh, aux gens de savoir que, actuellement j'ai 20 000 lectrices fidèles et, euh, et j'en ai des nouvelles tous les jours
0: yes, bah écoute yes. en tout cas on met le lien vers julieule.com donc allez-y, yes. allez découvrir ce que fait euh, Julie, Julie je te laisse le mot de la fin avec quoi tu aimerais conclure euh, pour cet épisode de podcast avec celles et ceux qui nous écoutent
1: ah mais je me suis tellement répétée j'ai peur de me répéter à nouveau mais il euh, y a vraiment cette notion de autorisez-vous en fait, autorisez-vous à être vous, peu importe qui nous écoute. Hein. S'autoriser à être soi, s'autoriser à y croire et s'autoriser à faire en fait ce qui vous fait envie parce que tout est possible, vraiment. Pourquoi pas
0: Merci, merci Julie. Euh, avec à très bientôt. C'était vraiment cool de t'accueillir et hâte de Faire en tout cas une interview au moins dans avant dix ans, mais peut-être dans dix ans pour voir où est-ce que tu en es. Et merci pour l'inspiration que tu as été pour tout le monde, pour moi. Et je te dis à très bientôt.
1: Ciao. Merci, Lingen.